0: D'un lieu repère à l'autre sur Radio Anthropocène
1: Sommeiller, songer, la prudence, faire une pause, fantasmer, se reposer, imaginer. Attention, aspirer, trouver une répit se détendre, un lieu refuge, un chez soi.
2: Moi, je dors pas beaucoup, je dors
3: 2-3 heures quand vous êtes dehors, maximum 3 heures, vous n'êtes pas, pas tranquille quand vous êtes dehors. Alors, eh qu'est-ce qui s'est passé Parce que, es, On va vite dans la gare, un peu se mettre au chaud, et après je suis venu à et et vais prendre ma douche, et bien après, je vais aller à la bibliothèque, je vais un peu lire, je vais un peu me détendre avec la lecture, et puis voilà, et puis voilà. Se détendre. D'un lieu repère à
0: l'autre. Un lieu refuge. Un plateau radio imaginé, réalisé et produit par l'ALCA, pour Radio Anthropocène. Sommeiller,
1: songer.
4: Dans l'épisode 1, enregistré en mai dernier, nous nous demandions si l'hospitalité est la relation et le soin qu'entretiennent deux personnes l'une envers l'autre, selon une définition de Michel Agier. Au restaurant social, nous avons tenté de comprendre la forme de cette relation entre les agents et les agentes du lieu et les personnes qui viennent déjeuner. C'est sur le parvis du lieu que nous avions échangé avec eux. Ce deuxième épisode est enregistré à la Bibliothèque de la Pardieu, en public, ce mercredi 8 novembre 2023. Aujourd'hui, pendant la semaine de l'hospitalité, nous nous demandons si l'hospitalité, justement, peut être entrevue comme la possibilité de confiance en un lieu. Alors même que les habitants du squat Pyramide à Gerland se sont fait expulser quelques jours avant la trêve hivernale, et que l'école Pain non loin d'ici, est occupée depuis hier par des familles à la rue. Dans la flopée des mots qui entourent notre recherche, le repos, le répit, le refuge, le rêve, la pause, l'évasion, le sommeil, il en est un ou deux plutôt, homonymes que nous soyons, repères. Le premier s'écrit R-E-P-E-R-E, -E -E, le second R-E-P-A-I-R-E. -E. Avoir confiance en un lieu, c'est nous semble-t-il d'abord pouvoir se repérer, avec un E, dans la ville, mais aussi se protéger en se mettant à l'abri dans un repère, A-I-R-E. Repère, A-I-R-E, vient du latin rapatriare, qui signifie rentrer chez soi, et nous l'utilisons dans le sens de refuge, du lieu que l'on connaît et dans lequel on se reconnaît parmi les autres. Ces derniers, les lieux repères, sont des impensés de l'espace urbain et se niche souvent par dépit dans les interstices de la ville. Dans cette organisation spatiale inhospitalière du dehors, apparaissent pourtant des lieux publics de répit, comme la bibliothèque municipale de la Pardieu. D'un lieu
0: repère à l'autre. Un plateau radio réalisé par l'ALCA. Aujourd'hui donc, nous sommes avec toi, Thia et Franck. Bonjour. 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 Euh, tous les deux, vous faites partie de, des Street reporters et euh, une organisation qui a été initiée par la Fondation Abbé Pierre et mise en place par Atlantide Merla, qui est responsable de euh, le, la péniche accueil Balajo et du pôle archipel à Villeurbanne au sein de l'association Le Mât. Alors aujourd'hui, nous allons un peu tourner autour de la bibliothèque pour celles et ceux d'entre vous qui viennent souvent. Et puis ensuite, nous voudrions voir quels sont des, les autres lieux d'hospitalité euh, où vous vous sentez bien, où vous pouvez trouver du repos, du répit. Pour commencer, toi, Tia, tu es la première à avoir intégré les street euh, Reporters. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est, à quoi ça sert, comment c'est né ben, C'est né d'une
5: idée euh, pour aider les, les sans-abri, euh, les personnes en précarité, euh, pour pouvoir améliorer des, la vie des, des personnes qui sont à la rue. Et puis l'idée, euh, elle, euh, elle a été votée, mais... Euh, les personnes, euh, on va dire, administratives, euh, ils ne peuvent pas faire l'enquête, euh, les enquêtes qu'on a faites. Et ils ont voulu, comme euh, on dit, on est mieux servi euh, que par soi-même. Et ils ont cherché des personnes qui, qui ont connu la galère, qui étaient encore dans la galère. On va dire que c'est la Providence qui nous a ramenés euh, au street.
0: Oui, alors c'est comment, comment vous avez choisi, comment vous avez été choisi, comment vous cooptez les gens qui font partie de, des street reporters oui. Ben,
5: Atlantide, moi Atlantide, je la connais parce que déjà, il y a tant d'années, il y a dix ans, j'allais à la péniche, à la péniche accueil. Après, j'ai fait le bénévolat de. Euh, comment ça s'appelle Le chez Manquant. Et chez Nom Manquant, ils ne savaient pas où emmener les denrées. Moi, je dis, ben, il y a la péniche. Et puis, je les ai ramenés là-bas. Et puis, un jour, euh, euh, directrice de. Du foyer où j'étais, elle m'a elle fait. Toi, tiens, toi, tiens, viens. Je dis qu'est-ce qu'il y a Elle était au téléphone avec Atlantide. Elle fait oui, Atlantide, elle a un projet, elle a besoin d'une personne qui a connu la galère, qui parle bien français et tout. Je dis, je connais Atlantide. Elle fait, elle fait oui. Toi, tiens, allez, on m'a donné rendez-vous. Je suis allée. Atlantide m'a dit quand Elle m'a dit, toi, tiens, m'a dit, j'ai sauté en l'air. Elle m'a dit, j'étais bien contente que tu sois là. Septembre 2019. Et depuis ce jour-là... Ben, Et qu'est-ce que vous faites
0: concrètement, alors, Toitia
5: ben, On a fait les enquêtes euh, dans les structures euh, sociales pour mieux connaître euh, euh, comment dire, leur, leur travail, leur, euh, pourquoi ils sont créés, euh, pour que les, les personnes euh, qui peuvent en bénéficier... J'ai ben, été bien, bien reçu. Bon, je parle pour moi, j'ai été bien reçu euh, par les responsables, par les directeurs. On a notre site euh, sur Internet... Ça nous a fait connaître nos droits, parce qu'on n'y connaît rien, bien qu'on soit à la rue, bien que... Et de là, j'ai eu euh, des autres collègues qui sont passés
0: aussi, euh, mais ils ne sont pas restés. C'était vraiment des personnes amochées par la rue. C'est à la fois vous inquiéter et à la fois vous diffuser. En fait, il y, a, il y a un peu ces deux, oui, euh, oui. deux volets. Et comment vous diffusez, Franck Peut-être que vous pourriez nous dire aussi, euh, de votre côté, euh, comment vous participez
6: euh... Alors, au départ, c'était... Euh... Pas très définie comme forme qu'on devait prendre. Euh, on avait pris au départ la décision de refaire un guide de l'urgence sociale en fait. Donc euh, on s'est très vite rendu compte que faire un doublon qui existait, on a dit non. Donc on a cherché une autre forme euh, qui pourrait aller dans le sens euh, des bénéficiaires. Au départ on voulait euh, une forme euh, multimédia. Mais euh, le côté multimédia, en fait, euh, sur Internet, ce n'est pas la première des démarches des gens qui sont euh, en précarité. Je veux dire, euh, les personnes qui se servent d'Internet, c'est pour euh, <coughs> le divertissement, on va le dire. Euh, donc, euh, peut-être pour des renseignements administratifs, mais euh, on s'était rendu compte qu'il euh, y avait un point de blocage qui, qui, qui arrivait à ce moment-là. Donc, on, on a émis l'idée, en fait, de faire des podcasts audio des structures. On a trouvé ça euh, intelligent d'aller voir les structures en, en, en leur demandant elles-mêmes de se présenter. Puisqu'en fait, euh, il existe aussi bien du vrai, du faux, dans les, enfin, du faux, du biaisé dans les informations qui sont dans le carnet. Donc, euh, des... Une forme de remise à jour. Voilà.
4: Et comment vous choisissez les structures Est-ce que vous faites toutes celles qui sont dans le guide de l'urgence sociale ou est-ce que c'est euh, du bouche à oreille ou est-ce que c'est les structures que vous Alors, connaissez
6: On a fait les plus pertinentes, les plus sollicitées. C'est ouais. vrai que euh, sur Lyon et uniquement sur la région, il y en a, euh, je ne sais pas, je connais pas le nombre, mais il y en a suffisamment. Donc on a été obligé de faire un prêterie. Donc euh, on a commencé à sonder euh, les, les personnes qui euh, elles-mêmes des marchés, les structures, et on s'était rendu compte que, bah voilà, il y avait un groupe de 10, 10 structures qui étaient fréquemment des marchés. Donc c'est parti de là.
0: Et est-ce que vous avez des découvertes Parfois vous avez été surpris vous-même par euh, des
6: structures que vous connaissiez pas ou peu ou euh... ça a surtout aussi euh, éclairé, voilà, préciser les choses parce qu'il y a beaucoup de personnes en précarité qui s'imaginaient, voilà, on arrive dans un lieu, on peut prendre un café, se douche. Euh, C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne euh, dans certaines structures, malheureusement. Donc, euh, ou des fois, des services qui n'existent pas, il bah, n'y a pas de service courrier, il n'y a pas de domiciliation. Alors, bah, les personnes, elles bah, ont été malheureusement mal aiguillées. Donc, euh, bah, ce jeu-là, il y a beaucoup de personnes qui étaient renvoyées dans d'autres services, d'autres structures. Et à ce jeu-là, on joue au jeu de l'usure. Donc, pour certains, ils ont quitté le circuit, malheureusement. Donc, ça sert aussi à ça, les podcasts, c'est de préciser les services rendus.
0: Et avec la Fondation Abbé Pierre, justement, quel dialogue vous avez Est-ce que vous avez un dialogue régulier Ou vous les alertez Comment ça se passe, finalement, aussi dans le quotidien, ce rôle de street reporter Vous êtes dans une observation, on va dire quotidienne finalement euh, de la rue, euh, de l'espace public
6: Alors c'est des démarches assez personnelles en fait. Euh, je prends, admettons mon expérience, euh, dernièrement je suis passé à Place Guichard, donc je me suis rendu compte qu'il euh, ben, y avait une école qui était occupée par des enfants. Donc euh, là j'ai démarché, enfin j'en ai euh, signalé la présence auprès de la fondation. Et donc, euh, on a euh, émis l'idée d'aller interviewer euh, les lieux, en fait.
4: Par le, le travail d'enregistrement que, que vous faites, vous participez donc à cette connaissance partagée autour des lieux euh, de l'urgence sociale. Il en est un euh, que vous ne traversez pas, puisque c'est ici, la bibliothèque municipale, qui n'est pas un lieu de l'urgence sociale, mais qui pourtant est un lieu dans lequel les gens qui sont en difficulté de logement viennent trouver euh, un répit.
1: Oui, alors, parce qu'on connaît cette bibliothèque comme institution culturelle, comme un réseau de lieux dédiés aux livres, à la lecture, à la connaissance même. Mais on sait moins que l'ABM, comme on dit, est aussi un des lieux d'hospitalité qu'offre la ville. Situé entre la gare de la Pardieu et le centre commercial, c'est un lieu qui est ouvert à toutes et à tous. L'entrée est libre, gratuite et l'accueil est inconditionnel. Alors évidemment, certaines pratiques sont interdites. Et ce qui surprend quand on observe la bibliothèque, quand on y arrive, c'est que c'est un lieu où tout invite à se poser, à s'asseoir. Les chaises sont colorées, confortables, la lumière n'est pas trop forte, il y fait bon. Doux en été, chaud en hiver. C'est à la fois un lieu très ouvert et conçu autour de petits lieux cocon, comme un savant mélange qui permet aussi peut-être de se sentir en sécurité. Il est même possible de ne rien y faire. Et nous sommes partis en discuter avec Cyril, un des bibliothécaires de l'ABM, et on va vous faire écouter ce qu'il en a à nous dire.
3: Je travaille à la Bibliothèque de Lyon depuis 24 ans et en musique depuis 23 ans. Effectivement, sur euh, la salle musique telle que vous l'avez traversée, les collections en prêt, les services euh, associés, l'écoute, la consultation sur place, etc. Et aussi des collections patrimoniales, musicales, c'est-à-dire euh, globalement euh, des vinyles puis tout ce qui est action culturelle, production de contenu, valorisation, médiation, autour de la thématique de la musique. Je fais très attention à ma politique documentaire et à prendre en compte l'écoute sur place, parce que je pense que c'est un usage qui est aussi légitime de la collection que n'importe quel autre. Il n'y a pas un usage meilleur qui serait le prêt et l'usage du bâtiment qui viendrait après. Pour moi, c'est exactement la même chose. Le rôle social de la bibliothèque, il devient de plus en plus important. Il hein, ne faut pas se leurrer. Euh, donc, la, à l'accès et à l'accompagnement sur des choses toutes bêtes. Hein, déclare... bon, ça nous est arrivé d'accompagner des gens sur des déclarations chômage, sur des demandes de permis de conduire, sur des choses comme ça. Je pense que ça fait partie de nos, de nos missions. C'est un rôle social. Quoi. Euh... Et puis, y a pas... je dirais qu'il faut faire attention à ne pas dire qu'il y a un bon usage et un mauvais usage des usages différents qu'il faut arriver à faire cohabiter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les prioriser, les graduer, etc. C'est la même chose pour moi, un usager qui va me demander de l'accompagner sur une recherche internet par rapport à un travail universitaire qui pourrait être considéré comme un bon usage et accompagner un usager sur, qui a une difficulté à se connecter sur son compte à la CAF, etc. Pour moi, ça fait partie du, de la même démarche. Tout est en fait un problème de cohabitation des usages. Je dirais que la, particularité de la bibliothèque municipale de la part d'yeux, c'est qu'elle n'en a pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une bibliothèque d'études, ce n'est pas une bibliothèque exclusivement de lecture publique et de loisirs, euh, c'est un, une bibliothèque qui réunit tous ces usages-là. C'est un peu malheureux, effectivement, que euh, le Pôle emploi, la CAF, parfois renvoient vers la bibliothèque pour dire bah, « si vous voulez être accompagné, vous allez vers eux », mais c'est quand même un état de fait et on ne va pas euh, dire euh, « Ben non ». Vous allez ailleurs, on ne veut pas savoir. quoi. Je pense qu'on est dans une forme de, de crise sociale assez importante qui s'aggrave et on sait que les bibliothèques, elles n'ont jamais autant de succès que pendant ces crises sociales. Parce que euh, quand on a des problèmes de pouvoir d'achat, on arrête d'acheter des livres, on les emprunte. Euh, quand on a des problèmes de, de confort ou de logement, comme vous dites, eh ben, on peut aussi aller à la bibliothèque pour aller se poser, ce genre de choses. Quoi. Ça peut être en tout cas un indicateur quand la bibliothèque euh, rencontre à nouveau beaucoup de succès. C'est que voilà.
1: Alors là, on entend une personne qui travaille à la bibliothèque nous raconter ce qu'elle qu en comprend, quelles en sont ses missions. Est-ce que vous, Toitia ou Franck, vous êtes utilisateur de la BM Est-ce que vous y venez Alors moi, oui. Et moi, pas du tout.
5: Peut-être une fois dans ma vie, c'est tout.
1: Et qu'est-ce que vous venez y chercher, alors, Franck
6: Alors moi, j'ai connu la bibliothèque en usage régulier, du moins, en 2009, quand, bah, malheureusement, j'ai connu euh, la rue. Donc c'était, euh, au départ, euh, oui, voilà, c'est un lieu de repos, mais euh, c'est aussi un lieu de culture, donc voilà, euh, on passe le temps, on lit un livre. Donc les premières années, c'était ça, en fait. Euh, Aujourd'hui, ça a bien changé, euh, mon utilisation. Euh, je viens ici pour écouter de la musique, aussi. Beaucoup de musique. La jouer aussi, puisque... La bibliothèque met à disposition un clavier numérique. Donc, euh, j'en fais l'usage. Et puis, euh, je, je compose sur euh, partition. Donc, euh, je suis aussi me, me poser pour écrire.
0: Et avant, quand, euh, quand tu venais, du coup, c'était quoi le, la fréquence Tu venais plutôt euh, la, tout, toute la journée, le matin, euh, l'après-midi euh, euh, Comment, ici, tu trouvais certains besoins euh, du quotidien euh...
6: bah, au départ, c'était euh, se mettre trop chaud, lire les informations puisque le journal y est fourni, et puis euh, écouter de la musique aussi. Donc c'était en pointillé, en fait. On arrive le matin, euh, à l'ouverture, on lit la presse, on lit un bouquin ou on écoute un CD et on va faire ses démarches administratives ensuite.
1: Peut-être pour les, les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le, le lieu, c'est un bâtiment qui est immense, avec plusieurs niveaux. Je pense qu'il y en a 5 ou 6, voire 7, peu importe. Il y a beaucoup de niveaux avec des, des mezzanines, des, des salles de lecture, etc. Donc très différentes quand même les uns des autres. Est-ce qu'il y a des lieux que vous
6: préférez Moi, en fait, euh, j'utilise fréquemment euh, trois étages euh, de manière assez pertinente. Donc le rez-de-chaussée, là où on se trouve actuellement, pour avoir des accès Internet, donc pour consulter mes mails, euh, lire la presse aussi. Et puis l'étage supérieur, qui est l'étage de musique, pour écouter ou jouer. Voilà.
1: Est-ce que, donc Internet, euh, on sait que si on est. Euh, il y a un temps limité. Est-ce que vous avez la carte de la bibliothèque ou est-ce que vous êtes euh, utilisateur euh, de passage De passage. De passage. Pour tous ces usages, et il y a aussi celui vraiment de, de se poser, de se reposer. Est-ce qu'il euh, y a des endroits qui sont plus propices à cette, ce temps de pause
6: la partie centrale du rez-de-chaussée est bien. Moi, j'aime bien.
1: Qu'est-ce qu'elle a de, 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 de confortable ou de... Bah,
6: Au final, c'est un, un, un nœud, on va dire, c'est un point de rencontre central. Le rez-de-chaussée, on arrive majoritairement tous par là, il me semble. Puis c'est là où se trouve la presse. Donc en général, euh, quand on arrive, on, on jette juste un œil euh, comme ça à la presse, savoir ce que ça dit. Et puis ensuite, on va qu'à ses occupations, on va consulter ses mails ou autre.
1: Et quel est l'usage le plus fou qu'on pourrait y faire
6: mmh. Il y a une salle à EMAO, là, à l'étage au-dessus. EMAO, c'est pour les... Alors, c'est la musique assistée par ordinateur. Euh, J'y ai branché même une de mes guitares pour, euh, pour, euh, pour essayer. Mais donc, voilà. c'est donc, une bibliothèque qui est bien puisqu'elle est relativement avancée en multimédia, en fait.
1: D'accord. Et, et c'est possible aussi de. Parce que moi, ça m'arrive assez souvent après le repas de, de m'assoupir. Est-ce que c'est possible d'y dormir
6: Alors, malheureusement, il me semble que non. Enfin, moi, ça m'est arrivé de me faire euh, réveiller par les agents. Donc, euh, voilà. Okay. je n'en veux pas. Donc, voilà, c'est la règle. <rire>
0: Et toi, Tia, toi, euh, tu dis que tu ne viens pas dans ce lieu, mais qu'est-ce qui t'inspire maintenant que tu es aujourd'hui, là euh, maintenant que tu as traversé. Il ne m'inspire rien du tout. Hein. Après, quand on <rire> finit, je me casse et puis c'est tout. Hein. Ah ouais <rire> Qu'est-ce que je viens faire Le canapé, il t'inspire Non, pas du tout. Pas du tout Non. non, non, du tout non.
5: Je suis venu une fois avec une copine, elle me dit Viens, qu'est-ce tu vas faire là-bas Elle me dit Je vais rendre des livres, je t'attends dehors. Non, 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 tu rentres. Ah, je rentre, je dis Mon Dieu, comment ils peuvent rester mais, mais J'étouffe, moi, ici.
4: Qu qu'est-ce qu que tu trouves étouffant, ici je ne sais pas, euh, venir ici pour lire, euh,
5: moi, je ne pourrais pas. Trop de monde Pas assez de monde Ça ne me plaît pas. Je préfère rester sur un trottoir, avec un petit café dans ma main, prendre l'air, aller là-bas à Bellecour, là, devant les toilettes. là, C'est gratuit, c'est propre. On n'a pas besoin de courir à droite, à gauche. Là, s'il y a un magazine, je prends un magazine. Mais il y a autre chose, il euh, faut penser où dormir, il faut penser quoi manger. Je ne vais pas venir m'installer ici, à euh, lire des bouquins, puis le soir, euh, Oh mon Dieu, je vais dormir où « Oh, je perds une journée ?» Non. Si vraiment une personne qui est bien, qui a du temps. Qui... Ouais, on vient ici. pour. Mais je n'ai pas besoin de venir ici pour lire un livre.
1: Hein. Ce que j'entends, c'est que donc, la journée, elle est bien occupée à la recherche de...
5: À la
4: recherche de où
5: dormir, ou tout ce qu'on a besoin. quoi. Parce qu'une fois que la nuit, elle tombe, c'est fini. Hein.
4: Alors peut-être avant de, de te poser des questions sur euh, la rue même, et la question du trottoir, on ouais. va écouter euh, Alves, Elassine et, et Ibrahim. Un lieu
0: repère à l'autre un plateau radio réalisé par l'alca pour radio anthropocène
2: je vais à la bibliothèque
0: j'essaie de, de, de lire d'être un peu au chaud déjà de me concentrer sur quelque chose et ça me permet d'oublier de, 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 parce que parce que rentrer chez moi il n'y a rien il n'y a même pas de fenêtre le soir je mets je mets un placard pour tout va Oh, sinon je mets une couverture Donc voilà quoi C'est un peu euh, Je vais un peu comme, comme les indiens Enfin je pense que les indiens Ils avaient plus de confort que, que moi
2: Non dans la rive, Mais tu vas jamais bien dormir Tu te reposes mais tu dors pas Je n'ai pas une fenêtre Qui est fermée aux vitres Donc du coup euh, Toute la voiture qui passe là Je vais les attendre D'une façon ou l'autre Même le trottinette Qui passait à côté là Tu vas l'attendre Parce que tu es au bord Tu es au bord Donc tu te reposes Je sais qu'il n'y a pas De tranquillité dehors Je sais très bien il n'y aura jamais. Lorsque tu veux dormir, il y a d'autres qui vont faire appel téléphonique. Ou
1: bien il va jouer la musique. Il y a d'autres qui fument cigarettes.
3: Pourtant, toi tu fumes pas, l'odeur là te gêne. Tu ne dois pas bien
1: matin, tu te réveilles, tu es fatigué comme ça pour rien.
4: Pour revenir à ce que tu disais, de quoi on se protège en fait Comment on organise un emploi du temps quand on est quand on vit dehors Comment ça se passe
5: on ne prévoit rien, on vit au jour le jour. On, on sait pas. Euh... Bah Aujourd'hui, on est là, puis demain, on ne sait pas. Hein.
4: Est-ce que tu te souviens, peut-être, on fait un bond en arrière Tu, a, tu arrives à Lyon en 2013, c'est ça Oui. Tu, tu as une première nuit dans la rue. Comment, comment est-ce que tu te souviens de cette nuit-là, d'ailleurs ben, Ce n'est pas une nuit. Hein.
5: On est <rire> on a assis, on attend, on est caché, puis on attend le matin.
4: Quels, quels sont les éléments qui font. Parce que tu dis, on ne dort pas, on reste assis, on reste caché. Qu'est-ce ouais. qu qui, fait... qu qui est une agression ben,
5: une agression, déjà, on est une femme. Et s'il y en a un qui ben, il se dit une femme toute seule, en général, ils sont, ils sont bourrés, ils sont ivres, ils sont...
4: Est-ce qu'il y a autre chose La question du bruit, la question, on l'a entendu dans le, le petit montage sonore qu'on a écouté avant. Euh, on peut être aussi gêné par les bruits, par les odeurs la... d'une cigarette qu'on ne fume pas. Euh,
5: le bruit, c'est bien. Ça, ça met en sécurité euh, Le bruit, c'est bien. Euh, le silence, ça fait peur, le silence. Si jamais il y a quelque chose, on crie, il n'y a personne qui viendra. Mais le bruit, c'est bien. d'accord Et puis, ça nous empêche
4: de dormir aussi. Est-ce qu'il y a quand même des endroits où que tu choisissais euh, de préférence euh, dans ces nuits-là Est-ce que tu te dis que c'est plus en sécurité d'être place Bellecour ou d'être, euh, je ne sais pas, à la part Dieu Quels sont les quartiers qu'on choisit et comment on les choisit On ne choisit pas, on
5: regarde l'endroit, euh, on sait que c'est un endroit que, qui ne sera pas fréquenté. Il faut essayer de, de rentrer avant, avant, avant qu'il fasse vraiment nuit et puis on ne bouge pas jusqu'au matin.
4: Est-ce que tu es resté la nuit Toujours dans le même endroit ou est-ce que tu essaies de changer d'endroit
5: Non. On ne reste pas au même bon endroit, non. Parce qu'à force de rester au même bon endroit, on se fait remarquer.
4: Donc l'idée, c'est aussi d'être
5: discret Oui. Une fois, je me rappelle, euh, il était 11h du soir, là, je tournais et il pleuvait, il n'y avait personne. Puis un jeune qui se dit Ah, qu'est-ce que tu fais là Il n'y a personne là. Je dis Je rentre chez moi. Maintenant, tu rentres chez toi Je dis bah oui, je rentre chez moi. Il me dit Attends, je te donne un joint. Et je dis Mais oh, oh, tu me vois fumer, je pas besoin de joint. Non, non, euh, c'est pas normal. Il euh. n'y a personne dehors, tu es dehors. Je, dis, je te dis, je rentre chez moi. Et j'ai flippé. Après, il me dit, euh, c'est pas normal que tu es dehors. Là. Je lui dis, non, ma tête, casse-toi, laisse-moi tranquille. Là.
1: Après, je suis parti. C'est vraiment ce, ce, ces longs moments d'attente qui ouais. durent longtemps. Comment on meuble ce temps ben, Il ne se passe rien. On, on attend, c'est tout. Hein. On patiente. Hein. Il y a quelque chose
5: qui, justement, pour surmonter cette patience Oui, j'ai vu, vu, vu pire que ça. Ça, c'est
0: que du bonheur. Et Franck, toi, comment, euh, comment tu te protèges Est-ce est que tu as des stratégies Est-ce que tu as des lieux repères euh, AI ou repères ERE, euh, -E, comme on disait
6: Alors, Moi, quand euh, j'étais euh, dehors, euh, j'avais planté la tente. Donc, euh, et j'avais très vite cerné le, le problème de la ville, en fait. Donc, euh, ville, je l'avais euh, défini comme danger. Donc, euh, j'avais mis l'attente à l'extérieur de la ville en me disant, ben, euh, tant pis, euh, je me déplacerai tous les jours, peu importe la distance, mais je me mets un minimum en sécurité. Donc, euh, j'étais euh, aux portes de la ville de Lyon, euh, à Tassin, euh, en, en lisière de forêt, en fait, je m'étais installé, à l'abri des regards, en fait.
0: Et il y avait d'autres gens avec toi euh, qui avaient cette euh, manière-là aussi d'entrevoir euh... euh,
6: Plus tard, j'ai su que ça se faisait. Mais euh, c'est vrai que euh, moi, j'avais eu cette pratique euh, enfin, en ayant vu euh, en journée ou le soir ce qui se passait. Euh, sinon, euh, une nuit à la rue, je vais finir à l'hôpital. C'est même pas la peine.
4: Comment tu as trouvé ton, ce lieu en lisière de forêt Est-ce que tu as marché longtemps Est-ce que tu en as fait plusieurs On t'a entendu parler du lieu. Comment tu as découvert cet endroit
6: Alors, moi, je connais quelque peu la région, puisque ça fait depuis que j'y suis né dans cette région. Donc, je me promène beaucoup, je marche beaucoup, enfin, je marchais beaucoup. Donc, euh, connaissant quand même un minimum euh, certains endroits de passage, euh, je jetais des, des coups d'œil à droite, à gauche. Donc, euh, je voyais qu'il y avait un bout de forêt à droite quand j'étais en bus. Donc, ben, jusqu'au jour où ben, je me suis dit ben, « Allez, il faut, faut mettre ta tente, il n'y a plus le choix ». J'ai dû mettre la tente euh, sur les coups de 20 h le soir, il faisait nuit. Et même à 20 h je n'étais même pas sûr que ce soit le lieu euh, définitif. En fait, euh, je l'ai même mis euh, dans la nuit euh, à moitié éclairé donc en euh, sachant pas vraiment où je m'étais mis.
1: Et la tente, tu la bouges tous les, tous les jours ou
6: non, là c'était un point fixe. Donc,
1: Combien de temps, point fixe, à peu près hein, Alors là,
6: ça a, ça a duré heureusement cinq mois. Donc c'est euh, ce que j'ai dit après euh, à certaines personnes c'était cinq mois de camping. Parce que cinq mois de rue, c'est honnêtement, moi j'ai eu cette, je dire, cette chance, ça n'a pas duré. Mais euh, en même temps, c'est ça aussi que je voulais euh, euh, dire c'est euh, pas une fatalité la rue. Je veux dire, euh, je me suis bougé d'accord tardivement. Mais euh, j'ai fait mes démarches et euh, j'ai croisé les doigts. Donc, voilà. Après, euh, on m'a ouvert certaines portes, je ne les ai pas refusées.
0: Ça sera notre question, comment, en fait, comment se construit un lieu de confiance Est-ce que tu euh, nous témoignes là Peut-être qu'on va écouter aussi la voix de David. D'un lieu repère à l'autre.
2: Au moment où je suis arrivé dans la rue, euh, bon, bah, ça a été je pense euh, progressif, hein. on, on arrête de payer un peu ses factures, on oublie un peu tout, on, on fait l'autruche, euh, on continue à aller travailler même si on n'est pas payé parce que ça nous occupe, ça nous évite de penser euh, à tout ce qu'on n'a pas fait et qui va nous poser problème quand on va rentrer à la maison puis un jour, les huissiers passent, et, euh, et puis bah, comme on s'est occupé de rien, qu'on a peur d'en parler à qui que ce soit, on file dans la rue. Rapidement, je me suis trouvé un petit coin un peu isolé euh, sur Lyon, dans une petite grotte sur la colline de Fourvière, où j'ai pu me mettre en sécurité. J'avais mon petit cocon, donc euh, du coup, j'ai rapidement trouvé mon aise dans cette situation. À l'intérieur, il y a une petite installation artistique où on peut cacher facilement nos affaires. Donc c'était un lieu dans lequel je planquais juste mes affaires au début. Je rangeais tous les matins et je déballais tous les soirs. J'avais plus les soucis du quotidien. J'accumulais un petit peu tout ce que je pouvais ramasser, mes petits bibelots, mes bouquins, des vêtements que je trouvais aussi, parce que bon, c'est hallucinant ce que les gens jettent en très bon état, donc avec 0 centime en poche, j'ai vécu plutôt bien pendant cinq ans. Voilà. Puis est arrivé le Covid où c'était encore mieux pour moi parce que j'étais dans un grand jardin peinard, du coup, parce que j'avais pas que la grotte, j'avais le jardin au calme parce que les gens ne pouvaient pas sortir, et puis donc je me suis senti plus à l'aise, j'ai bâché l'entrée parce qu'il y a une grille à l'entrée, donc j'ai bâché la grille et puis après j'ai installé mes petites étagères, euh, mon matelas, mes plantes vertes. Euh... Bref, j'avais une vie un petit peu euh, d'ermite. Je fréquentais aucun accueil de jour. Le monde de la rue ne me connaissait pas, je le connaissais pas vraiment non plus en fait.
0: On entend David, votre camarade aussi street reporter. On lui passe le bonjour, il n'a pas pu être là aujourd'hui. Euh, voilà, comment construire un lieu de confiance Donc toi tu t'es tourné vers l'environnement, le milieu végétal, la, la, le lieu ressources-forêt et toi, toi Tia, est-ce qu'il y a des choses quand même que tu vas repérer en termes de matérialité, d'ambiance où tu vas aller euh, pendant le jour essayer de trouver des lieux qui vont t'aspirer à un peu plus confiance pour espérer, euh, on va dire, te, te reposer quelque peu Non, on a pas confiance. J'ai confiance nulle part, j'ai confiance en personne,
5: j'ai confiance
4: qu'en moi-même. Est-ce que tu as déjà été hébergée chez des personnes qui t'ont invitée à venir chez elles
5: Oui, on va dire invitée. Alors les bonnes femmes. Euh, oh, tu me gardes des enfants Elle part, elle ferme la clé. Interdit de prendre la douche, prenez la douche en cachette. Interdit de tirer la chasse d'eau. Oh, as tiré la chasse d'eau Ah, excuse-moi, c'est un réflexe. Et dans ma tête, j'ai dis mais ça va pas, non euh, interdit de
4: faire fonctionner le micro-ondes, ça
5: consomme l'électricité.
4: Les hébergements chez d'autres personnes se sont jamais bien passés ou il y a eu des, quand même des exceptions des euh, ont...
5: Celle-là, je suis restée un mois. Je suis partie, elle m'a couru après dans la rue, viens, viens, tu vas où Je dis, je vais, j'en une... sais rien. Et puis j'ai toujours des pactages Les pactages, on ne l'oublie pas, hein. Tout le temps en train de trimballer ses affaires à droite à gauche. Et puis... Euh... Tu les avais toujours avec toi Eh bien oui, le minimum minimum le strict qu'on a besoin, laisser où.
4: C'est quoi le strict minimum Qu'est-ce qu'on emmène avec soi
5: On emmène avec soi, emmène avec soi ben, la trousse de toilette, des sous-vêtements, et puis quelques vêtements de rechange.
4: Est-ce que la, la, parfois la rue est, est permet plus de sécurité que d'être hébergé chez quelqu'un
5: Bon, les bonnes femmes elles sont emmerdantes, mais les mecs, c'est pire. Les mecs, ils cherchent le, le sexe. Bien qu'il y en a deux, et ben, ils étaient très bien, mais il y en a des autres, franchement, c'est du n'importe quoi. Comme si on avait besoin de ça.
6: Et toi, euh, Franck, le strict nécessaire euh... Alors moi, j'étais constamment avec mes papiers administratifs. Et avec euh, très peu de change. Donc euh, j'avais vraiment le strict minimum. Euh, une veste, des chaussettes. Je me rendais compte qu'en fait, à la rue, le gros problème, en fait, euh, le froid, c'est une chose. L'humidité, c'est ce qui est de pire. Donc euh, quand vous passez euh, 8... 9, 10, 10 heures avec des pieds mouillés, en plus qui commencent à sentir, vous dites non. Donc, euh, toujours les papiers administratifs et le strict minimum pour dire de. de voilà, ou alors un duvet de change ou autre. Mais euh, voilà, c'était le minimum pour moi.
4: Est-ce que, du coup, un, un lieu où on pose ses affaires, euh, c'est un lieu qui pourrait être considéré comme un lieu euh, ressource Est-ce que vous avez utilisé, par exemple, la bagagerie, euh, la bagagerie rue ou des espaces où vous laissez vos affaires qui sont, comme on vient de l'entendre, David, qui cache ses affaires à l'intérieur de la grotte
6: bah, Moi, euh, à l'époque, en 2009, il y avait enfin, ma connaissance pas de bagages rue. Donc, euh, je gardais vraiment que le minimum. Moi, j'étais en tente, donc je croisais les doigts. Hein. Par chance, euh, bah, ça s'est pas trop mal passé. Euh, voilà.
4: Est-ce qu'on met un loquet sur une tente Est-ce qu'on arrive à la fermer
6: Enfin, moi, je ne le faisais pas, mais je sais que certains l'ont fait. Euh, en vain, puisque ça finit avec des coups de couteau. Donc, de toute manière, euh, les tentes finissent par être éventrées. Euh, euh, bon, voilà.
4: Et du coup, un des lieux, tu disais que la, 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 la pierre des choses, ce n'est pas tant le froid, c'est l'humidité. Est-ce qu'un des premiers lieux ressources, ou un lieu repère euh, dans la ville qui, qui, qui doit... Et qui, ces lieux-là doivent augmenter hein, pour pouvoir faire en sorte d d de trouver des lieux de répit. Ça doit donc être un lieu qui, qui est inévitablement chaud et non humide, en fait
6: oui, bah oui, exactement. Euh, mais alors c'est ça, le, le, un peu le paradoxe, c'est qu'en fait, euh, certains, et même moi, j'ai fini par, euh, par en venir à faire ça, en fait, euh, on se dit, euh, une heure ou deux de plus dehors, ça fait pas de mal. Et on ne veut pas vraiment s'habituer à, à avoir du confort parce que c'est très dur de s'en défaire après. Vous passez deux, trois, quatre heures à la bibliothèque, il faut retourner au froid. Pour certains, même pour moi, ça a été très dur.
4: Est-ce que c'est ce, ce qui fait qu'on est un peu mobile on, 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 on vous entend en parler, il y a quand même plusieurs lieux où vous allez. Et comment on s'organise une journée Et est-ce qu'on va d'un lieu refuge à un autre pour mmh. avoir le temps de marcher au milieu que, Comment ça se passe, en fait Peut-être toi, Tia Franck
5: ouais, moi, je commençais le matin... Euh, on sortait du 115, parce que le 115, euh, deux années, j'ai tapé au 115 dans la période hivernale. Euh, on sort du 115 vers les 7 heures du matin, même avant... On, on allait direct, bon, on était plusieurs, hein, on allait direct là-bas à Saint-Vincent-de-Paul pour nos petits déjeuners. On restait jusqu'à jusqu 11h30. Là. Bon, des fois, si on a 2 euros, on, on mange, sinon, euh, on part. Et de là, on va, on va à la Pardieu, à l'entraide, à l'Assaut. On passe toute l'après-midi. Euh, le jour où il y a les, les amis de la rue qui ouvrent, la, le lundi à Villeurbanne, le lundi, le mercredi, le vendredi, on va passer l'après-midi là-bas, il y a du café, il fait chaud, on est bien. Et on retourne le matin là-bas, c'est au Vieux-Lyon. Ouais. Et la plupart du temps, ben, en, en hiver, c'est le 115, bien qu'on n'a pas toujours eu une place. Et la deuxième année, euh, ils nous connaissent, là, ils nous
4: ils nous donnent une place tu, tu pour as, dormir. Tu as aussi fait appel au 115, Franck
6: Alors moi, euh, non, justement, je n'ai jamais voulu... Euh puisque c'est vrai que les... ça n'avait pas de très bonne réputation. Donc, euh, au final, moi, j'étais en tente, puis je, je m'en passais. Donc, euh, voilà.
4: Et du coup, les lieux, alors, du, du, on a entendu là où tu allais, toi, Tia, toi quels sont les lieux où tu te rends dans une journée euh, pendant ce temps où tu as habité dans ta tente
6: Alors, à l'époque, c'était euh, majoritairement, bah, le matin, euh, j'allais au Pôle emploi, relever les annonces, quand il y avait encore les annonces qui étaient publiées hors euh, Internet et donc euh, ensuite, bah, j'allais boire un café, déjeuner euh, euh, avant midi euh, dans une association euh, où euh, a été qui était le point d'accueil. Ensuite, bah, on essayait de, de trouver quelque chose à faire de sa journée, hein, une fois qu'on a relevé des annonces ou euh, déjeuner, ben bah, où on, on trouve une deuxième structure qui accueille donc en, en point de jour. Et donc, euh, ce qui était le cas pour moi, euh, moi, je passais mes journées euh, à la péniche accueil. On faisait des, des, parties, des journées entières de, de Scrabble. Ça, je me rappellerai toujours. C'était à table des quatre. Euh...
4: Est-ce qu'on arrive à se sentir chez
6: soi dans certains de ces lieux En tout cas, on, a, on prend des habitudes. Mais euh, chez soi, ah non, enfin, moi, je crois pas.
5: Moi, je pourrais dire euh, je pourrais dire, euh, je me sens bien rien qu'avec les personnes qui sont comme moi qu'ils ont vécu la même situation. On est bien. On discute, on prend le café,
1: on se voit dehors, mais on est bien. Ce qu'on qu entend aussi, c'est le, le côté d'aller dans les lieux d'accueil, dans les lieux mmh. ouverts, les cafés, mais ça, c'est ouvert du lundi au vendredi. Oui. Il y en a peu le week-end, voire quasiment pas. Eh oui. Qu'est-ce mmh. qui se passe le week-end euh,
6: bah, À l'époque, en tout cas, puisque euh, euh, en 2009, la rue a bien changé d'aujourd'hui. Même quand on regarde... Euh, début 2000, 2009, 2023. Euh, c'est trois périodes de, euh, complètement différentes au niveau social. Et c'est quoi qui change, alors euh, y a, À l'heure d'aujourd'hui, je parle pour 2023, hein, euh, beaucoup plus de structures ouvertes euh, qui ont euh, pris la mesure de certaines demandes, en tout cas. Euh, vous, vous tombez à la rue euh, en 2000, ce n'est pas les, la, la même rue qu'en 2009, quand j'y suis allé. Et c'était, euh, en 2009, ça a été une zone de transition. Euh, je m'en suis rendu compte après.
4: Pourquoi 2009 Il y a eu un événement
6: particulier Alors, euh, moi, je me suis retrouvé... Euh, bah, c'était la première fois où je me retrouvais au RSA. Et ça a été le, le basculement RMI, euh, RSA. Et donc, euh, ça, ça a été un problème, justement. Donc, on ne savait pas trop comment ça allait fonctionner avec ce pointage de trois mois. Puis, au final, le, la transition s'est bien faite. Hein. Mais euh, à partir de là, euh, quand vous arrivez au pôle emploi, le matin, moi je, je relevais trois, quatre annonces, je prenais le téléphone qui était à disposition. C'était le cabinet téléphonique accroché au mur. Trois, quatre numéros, ça répond, ça répond pas, et on, la journée est passée. Aujourd'hui, c'est tout par mail. Euh, je ne vais pas vous mentir, sur les quatre ou cinq mails des démarches que j'ai faites, aucune réponse. Euh, à la limite, un refus, c'est même plus poli qu'une un, qu non-réponse.
1: Tout à fait. Les institutions se, se vantent entre guillemets, de la dématérialisation, mais que cette dématérialisation, elle, elle coupe aussi le lien, elle coupe le, mmh. la, ouais. la relation à l'autre, ouais. même si c'est pour une simple demande et même d'entendre un nom. D'entendre de, ce nom, voilà. c'est aussi hein, quand même un, quelque chose de nécessaire. Et, et ça, ça devient de plus en plus grave. De, bah,
5: de, malheureusement. De... Ben, lui, il a la Pôle emploi. Moi, on m'appelle. Tu fais quoi Je visite Lyon. Ah, ils éclatent de rire alors je visite Lyon et c'est vrai je connais très bien Lyon et ben l'hiver je suis d'un terminus à un autre du bus parce qu'il fait chaud dans le bus ou bien le tram euh, le métro non le métro euh, pff, est sombre euh, on arrive tout de suite mais le bus c'est bien tu, tu te souviens juste
4: avant de, de passer à la suite tu te souviens d'une ligne en particulier
5: bah, toutes les lignes je les connais et je prends les lignes les plus longues pour rester le plus longtemps dans le bus et puis il fait chaud je suis allé même à s'appelle à,
1: à Francheville je ne connaissais même pas. Tu dis que tu connais très bien Lyon. Ouais. Tu n'as jamais pensé être guide touristique Non. Parce que c'est une connaissance quand même de, de la ville que vous avez tous les deux. Euh, je ne rentre
5: pas dans les détails. Je ne pense non. pas qu'il me prendrait.
0: <rire> en tout cas, ça fait euh, écho un peu à ce qu'on ce qu raconte. C'est-à-dire aussi qu'est-ce qu'un lieu repère C'est peut-être aussi ces espaces-là euh, du show, du bus ou de la bibliothèque. Et euh, est-ce que vous pourriez nous dire... Euh, pour finir un peu cette émission, quelle serait votre définition, vous, vous du mot repère, un lieu repère
6: un point de, 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 un point de chute qui serait pertinent dans la journée. Ce serait euh, la tente, pour moi, pour mon cas, euh, même si euh, je dois avouer que tant temps temps on croise des doigts pour, euh, pour éviter qu'on soit visité en journée. Parce que ce qui m'est arrivé deux fois, mais pour beaucoup de personnes, ce serait d'avoir un point de chute régulier.
5: Toi, tiens Moi, je dirais plutôt euh, ben, de vivre sans que les personnes sachent qu'on est à la, à la rue ou bien qu'on est... Euh, ils n'ont pas besoin de savoir. C'est juste euh, notre façon de se tenir, notre façon de parler. Notre façon, moi, une fois, je me suis fait virer là -bas, par la Croix-Rouge, je sortais du 115. La bonne femme, elle me fait vous dormez où Et je dis, ben, je viens du 115. Elle me dit, vous foutez de moi J'ai dis « non, madame, je vous assure, je viens du 115. Puis il y avait ma copine qui m'accompagnait là. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle a Et la mamie, elle sort de l'autre côté du comptoir, elle me fait comme ça. Elle me dit, euh, vous dormez où Mais madame, moi je me suis mis à rire, madame, je vous assure que je viens du 115. Tu veux dire hein qu'en fait,
4: elle ne te croyait pas, en fait Ils ne
5: m'ont pas cru, hein. c'était pour euh, prendre un panier de, de denrées. Puis on est sortis, il m'a coupé. Moi j'ai rigolé, elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle a ai dit, tu vois pas que la mamie, je suis mieux habillée qu'elle <rire> J'ai le manteau de fourrure, euh, le feutre là, de bien féminin, les, les,
4: les bottes. Euh. Dormir à la rue, ça ne veut pas dire que ça se voit sur Elles son physique
5: Elles m'ont pas cru, il y en a plusieurs fois, ils m'ont jeté comme ça, ils m'ont dit, c'est pas vrai. Une fois je rencontre, j'allais au 115, c'était à la guillotière, il y avait le camion de la Croix-Rouge, et ils de la soupe. Puis j'arrive, j'ai dit, bonsoir, il y avait un, un monsieur euh, d'un certain âge avec une, une jeune fille, et je lui dis, c'est bien ce que vous faites là ah, il me dit, vous nous connaissez Je dis, oui, je vous vois quand vous arrivez au 115. Ah, madame, vous travaillez là-bas Je dis, non, je ne travaille
4: pas là-bas, je, je suis bénéficiaire. Ils m'ont regardé des pieds jusqu'à la tête, ils ne m'ont plus parlé. Dans la, dans la, la définition qu'on a aussi de repère-repère, euh, c'est-à-dire à la fois la possibilité de se retrouver dans un espace, mais aussi d'être protégé par cet espace, on cherche aussi la possibilité de se retrouver soi-même. Et on se demande, euh, un peu à brûle pour point, si enfin, qu'est-ce que c'est que rêver quand on est... En situation de précarité, quand on est à la rue Est-ce que vous rêvez
6: euh, bah, Déjà, avoir des projets pour demain, même si c'est euh, euh, qu'un qu mirage. En fait, Admettons, enfin, je prends mon cas, euh, moi j'avais euh, gardé un petit boulot de, de ménage euh, dans, le, dans des bureaux d'usine. De, euh, euh, le patron euh, savait de, que j'étais en situation de grande précarité. Ça ne s'est jamais su au sein d'entreprise mais euh, voilà, c'est. Euh, c'est aussi ça, se dire... Rêver, c'est rester euh, euh, un minimum... Euh, voilà. Euh, alors, digne, je ne sais pas. On est, on, enfin, je connais pas la, le manque de dignité. Mais euh, voilà, euh, actif, pour moi, c'était euh, garder ce semblant de dignité. Et euh, c'était mmh. ça, rêver. C'était de, de dire, je ne vais pas plus bas. Je ne perds pas ce petit boulot, même si c'est 150 euros à la fin du mois. Mais voilà, c'était ça, rêver. C'est juste garder ce qu'on a.
4: Rêver, c'est garder ce qu'on a. Et toi, tiens
6: Rêver, non, parce que des rêves, euh,
5: c'est espérer, c'est être réaliste. Les rêves, ben, on dort, on rêve, euh, non. C'est être réaliste et puis euh, aller jusqu'au bout.
0: Radio Anthropocène. D'un lieu repère à l'autre.
1: à tous d'être venus ici. Nous étions donc pour cet épisode à la bibliothèque municipale dite la BM de la Pardieu et l'ALCA, Laboratoire de Recherche et Création sur la Ville et l'Habité, vous donne rendez-vous prochainement pour un autre épisode afin de poursuivre nos réflexions sur l'hospitalité des villes par le prisme des précarités et ainsi questionner les lieux qui permettent de se retrouver soi-même, voire de rêver. Aussi, quels sont ces lieux qui pourraient être le plus propices aux rêves C'est ce qu'on essaiera de questionner dans notre futur épisode. Alors, merci encore à vous, Toitia, Franck, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci aussi à Alves, Cyril, David, Ibrahim, Lacine, qui ont pris le temps avec nous en amont pour des témoignages enregistrés. Ce plateau radio a été conçu par l'ALCA, animé par Corentine Baudran, Julie Bernard, Florent Othello, Yael Epstein, Roxane Lapierre et Marina Choliac. Simon Marozzi était à la technique et régie générale. Le reste de l'équipe de l'ALCA est bien sûr à nos côtés. Merci à toute l'équipe de l'ABM de nous avoir ouvert les portes de la bibliothèque pour organiser et enregistrer ce plateau radio le 8 novembre 2023 dans le cadre de la Biennale de l'Hospitalité de la Métropole du Grand Lyon. Bonne journée à toutes et à tous